0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Aquí estamos un día más para comentar con la gracia del Señor el catecismo de la Iglesia Católica, este gran regalo que es una síntesis de la Escritura, de la tradición, de la vida de los santos, del magisterio de la Iglesia, y en todo lo que realmente puede formar no solo nuestra mente sino nuestro corazón y nuestra vida del día a día, lo tenemos ahí sintetizado en este gran regalo del pontificado de San Juan Pablo II pues iremos adelante con él en este día 2 de julio. Cristina, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: 2 de julio, miércoles, lo cual quiere decir que el próximo viernes es primer viernes de mes, ¿verdad?
0: Claro que sí, tenemos hora santa.
1: El jueves, o sea, mañana, mañana a las 11 de la noche, pues ya sabéis, estamos convocados a esa gran oración común, de, no solo de, de muchísimas personas y comunidades en España, sino en el mundo entero, que a través de Internet se unen y nos llegan luego sus comentarios, sus correos en unión de oración. Realmente es un momento muy bello, mensual, en que una hora al mes estamos ante el Santísimo Expuesto en la capillita de los estudios de Radio María en Madrid, pero esa capilla se hace inmensa porque se prolonga en conventos que bajan a sus oratorios también a sus iglesias para ponerse en oración y en las casas de las personas que se unen con nosotros y en las habitaciones de los hospitales y en quien van en ese momento en el coche todo entra en esa en esa gran oración de Radio María pues ya sabéis mañana a las 11 de la noche y luego este fin de semana vamos a retransmitir las enseñanzas principales de la Asamblea de la Renovación Carismática Española que se va a celebrar a partir del viernes en el Parque de Atracciones de Madrid. Eh, los asistentes ya, ya tienen el cupo hasta arriba, no entra nadie más, pero pueden seguir, como digo, las enseñanzas, las predicaciones a través de Radio María. Eh, vamos a comenzar a transmitir el viernes a las diez y media, ¿verdad, Cristina?
0: Sí, nosotros tenemos el dios de cada día como es habitual, en su lugar pues vamos a poder escuchar una de las enseñanzas que van, va a haber en este fin de semana en esa Asamblea de la Renovación Carismática.
1: Muy bien, pues vamos nosotros adelante, como siempre en este primer momento de nuestro programa, vamos a recoger alguna enseñanza vital, algún hecho realmente acontecido que sirva también como ejemplo para nuestro día de hoy. Y una vez más es una historia relatada por el padre José Julio Martínez, a quien se la contó un testigo directo, como enseguida veréis. Estábamos en los años dramáticos, trágicos de nuestra guerra civil. Había un soldado gallego que estaba en el bando nacional, que estaba en trinchera. Y en es ese momento de una batalla intensa, de repente este soldado Rogelio sintió un escalofrío por todo el cuerpo. Le había dado un balazo en el pecho y vio asustado el borbotón de sangre que comenzó a saltarle de su pecho. Comprendió que aquello era gravísimo, que era el fin y había que hacerlo bien. El capellán, el pater, como decían los soldados, estaba muy lejos y en ese momento de fuego intenso era imposible que pudiera acercarse. Y entonces Rogelio, Empezó a gritar a sus compañeros, un crucifijo, traedme un crucifijo. Pero nadie tenía allí un crucifijo para acercárselo. Entonces Rogelio dijo, pues una cruz, traedme una cruz. Un sargento gritó a un soldado, corre, coge dos palos, hazle una cruz y se la das. Y aquel soldado que recibió la orden no era cristiano, era judío. Y cumplió. ...esa orden... ...y este soldado... ...acabada la guerra... ...se colocó como enfermero... ...en un hospital... ...hospital militar del norte... ...y allí le conoció precisamente el padre José Julio... ...por eso os decía... ...que recibió esta historia... ...de ese testigo... ...directo de ese soldado judío... ...que terminó diciéndole al padre José Julio... ...nací en Marruecos... ...mis padres eran judíos y me educaron en la religión de Moisés. Fui un gran aventurero por la vida, me dejé romper la nariz para ser boxeador, acabé como legionario en la guerra de España. Aquel día, cuando el sargento me mandó a hacer una cruz y dársela al soldado gallego que se moría, yo cogí dos palos rápidamente, los entrelacé, y yo, judío, di una cruz al cristiano agonizante. se me olvidará aquel momento el chico tomó la cruz diciéndome solamente gracias después se llevó la cruz a sus labios la besó la miró despacio y se le cayó la cabeza a un lado y la cruz sobre la cabeza mientras seguía sangrando así murió besando la cruz Y seguía diciendo, el joven judío, durante aquella noche y las noches siguientes, cuando cesaba el estruendo de las explosiones, y yo podía pensar un poco, me era imposible quitar de mi imaginación el recuerdo de aquella escena, y yo no cesaba de preguntarme, ¿qué será la cruz para estos cristianos que cuando van a morir solo quieren besarla y mirarla? ¿Qué será la cruz? Llegó el día en que no pude contenerme más y pregunté a un compañero. Este me condujo al páter. Y yo le planteé mi pregunta. ¿Por qué la cruz? ¿Qué es la cruz? En la religión de ustedes. El capellán me respondió que le gustaría mucho explicármelo poco a poco para que lo entendiera bien. Y así lo hizo. Muchas tardes charlábamos los dos y me fue explicando qué es la cruz. ¿Quién es Jesús Nazareno que murió en la cruz? Y cómo es la religión fundada por Jesús. Todo me pareció tan hermoso que un día me sentí movido a preguntarle de repente. ¿Y también yo podría ser cristiano? Tú ya eres cristiano en tu alma, me respondió el capellán. Pocos días después recibí el bautismo. Y ahora, después de muchos años, sigo conservando intacto el recuerdo de aquel jovencito gallego que a la hora de morir decía, a una cruz, traedme una cruz. Ese joven no sabía que mientras él moría así como buen cristiano, estaba poniendo en mi alma la primera semilla para la vida que no muere nunca. ¡Qué precioso testimonio en efecto ese joven que moría y que lo último que hacía era pedir una cruz! No podía imaginarse que ese gesto suyo, que ese testimonio suyo, iba a sembrar esa semilla en el soldado que no era cristiano, que era judío, y que años después se iba a bautizar, recordando cómo moría, besando la cruz, aquel cristiano. Pues pidamos nosotros una renovada fe en esa señal de la Santa Cruz, que aprendíamos el catecismo hace muchos años de pequeños. Recordaréis esas primeras preguntas del catecismo. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Cuál es la señal del cristiano? La Santa Cruz. La Santa Cruz, hagámosla al empezar el día, al acabar el día. Hagamos esa señal del amor redentor. Soy cristiano porque Jesucristo ha muerto por mí. Él sí que se desangró para que cada uno de nosotros tuviéramos vida eterna. Sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Historia, ¿eh?
0: Emocionante, la verdad, es que, es que sí, un testimonio.
1: Pues sí, este joven creía, creía firmemente, tenía una fe firme, de eso estamos hablando, de la fe. Estamos en ese capítulo tercero de la primera parte del Catecismo, La respuesta del hombre a Dios, y este capítulo tiene a su vez dos artículos, Creo y Creemos. El artículo primero, Creo, que es el que hemos ido viendo los días pasados, Hemos hablado de la obediencia de la fe con el ejemplo de Abraham y de María. Yo sé en quién tengo puesta mi fe, creer en solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y las características de la fe. La fe es una gracia, es un acto humano, la fe y la inteligencia, la fe es libre, la fe es necesaria, la perseverancia en la fe. Y ayer veíamos la fe comienzo de la vida eterna. Por tanto, tenemos que pasar al artículo segundo, que ya no es creo, sino creemos la dimensión comunitaria de la fe. Pero antes de pasar. A este artículo vamos a seguir una buena costumbre, que es ver cómo los temas que vamos viendo en el catecismo los expone de una manera más sencilla, más resumida, pero a veces también más pedagógica, ese catecismo para jóvenes, que aquí también en su momento explicó en Radio María Monseñor Munilla, el yucat, y nos va a venir bien por un lado de repaso, porque aquí... Ya lo sabéis, pretendemos que no solo digamos las cosas una vez y se nos olviden, sino hacer posible que lo esencial lo digamos de varias formas de manera que se nos vaya quedando a todos, que nos vayamos formando bien, y para eso viene bien, repito, el, las mismas cosas dichas desde de distintos enfoques o con distintas palabras, pues así poco a poco se nos va quedando todo, y además siempre se añaden nuevos matices en esta exposición que hace el Yucat, así que vamos al Yucat. Y vamos al número 20, que se hace esta pregunta. ¿Cómo podemos responder a Dios cuando Él se dirige a nosotros? ¿Qué responde el Yucat Cristina?
0: Quien quiera creer necesita un corazón atento. Dios busca de muchas maneras establecer contacto con nosotros. En cada encuentro humano, en cada experiencia conmovedora en la naturaleza, en cada aparente casualidad, en cada reto, en cada dolor... ...está escondido un mensaje de Dios para nosotros... ...de manera más clara aún nos habla... ...cuando se dirige a nosotros en su palabra... ...o en la voz de la conciencia... ...nos habla como amigos... ...por ello debemos responderle también como amigos... ...y creer en él... ...creer totalmente en él... ...aprender a comprenderle cada vez mejor... ...y a aceptar sin reservas su voluntad.
1: Pues ciertamente está preciosamente expuesto aquí... ...muchas cosas que hemos visto en el catecismo... Fijaros que dice que Dios busca de muchas maneras establecer contacto con nosotros. Comentábamos como a veces hay personas que dicen, no, no, yo nunca he oído nada, yo no, no he tenido ningún ningún don de Dios, usted, a usted Dios le ha dado la fe, pero a mí no. No es verdad. Muchas personas eh, han tenido ocasiones de encuentro con Dios. Quizá muchas veces también luego se han querido olvidar y tapar, pero si no las han tenido, las tendrán. Pero claro, también es que hay que tener el corazón abierto. Dios, perdón, dice el yucat, quien quiera creer necesita un corazón atento, porque Dios busca de muchas maneras establecer contacto con nosotros. Nos ha hablado de distintos niveles de posibles contactos, un encuentro humano, una, una experiencia, pues por ejemplo, lo que acabamos de contar. Ese joven judío, pues en, al ver a ese joven cristiano, pues eso fue una, una palabra que Dios le dirigió a su corazón. Una, ex, una experiencia conmovedora en la naturaleza. ¿Cuántas personas? Pues en un momento dado, una puesta de sol, un paisaje de montaña, pues de repente hay algo que les llama al corazón. Una aparente casualidad. ¡Uy, qué casualidad! ¿Qué ha pasado esto, lo otro? Y, y entonces uno, uno puede descubrir ahí que no es casualidad, que nada es casual, que todo es providencial, que Dios te hablaba. En cada reto, en cada dolor... ¿Qué me querrá decir Dios con esta operación, con esta enfermedad, con este accidente? Hay escondidos mensajes de Dios para con nosotros. Pero todavía más claramente, cuando Dios se dirige a nosotros en su palabra, esa palabra que está en la Escritura, esa palabra que nos puede decir a la conciencia, y nos habla como a amigos. Hemos insistido mucho que la fe no es un puro enriquecimiento intelectual, sino una amistad, un vivir con Cristo. Ya nos llamo siervos, os llamo amigos. Y por tanto debemos responder también como amigos y creer en Él, totalmente en Él, y poco a poco aprender a comprenderle cada vez mejor. Y el número 21 nos va a resumir esas características de la fe, ...que también hemos ido viendo en el catecismo... ...y lo hace en siete rasgos... ...dice la fe es saber y confiar... ...mirad qué bonito... ...saber y confiar... ...recordáis también que decíamos... ...que en la fe hay dos dimensiones... ...primero el confiar en una persona... ...yo me apoyo en una persona... ...y como consecuencia me creo lo que me dice... ...confiar... ...lo primero es confiar... ...yo confío en Jesucristo... ...y si él me dice que en Dios es una, un misterio de la Trinidad... ...son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...pues entonces lo creo... Ya lo sé, ya sé que es así, porque me he fiado de Jesucristo. Saber y confiar. Y a continuación nos dice, nos habla de siete rasgos de la fe. Cristina, si te parece, los leemos.
0: Uh -huh. La fe es un puro don de Dios que recibimos si lo pedimos ardientemente. La fe es la fuerza sobrenatural que nos es necesaria para obtener la salvación. La fe exige la voluntad libre y el entendimiento lúcido del hombre cuando acepta la invitación divina. La fe es absolutamente cierta porque tiene la garantía de Jesús. La fe es incompleta mientras no sea efectiva en el amor. La fe aumenta si escuchamos con más atención la voz de Dios y mediante la oración estamos en un intercambio vivo con Él. La fe nos permite ya ahora Gustar por adelantado la alegría del cielo.
1: Ahora seguimos leyendo, pero vamos a subrayar un poquito. La fe es un puro don de Dios. No, no, uno va a llegar a la fe porque sea muy listo y lea muchas cosas. Evidentemente hay que buscarla, hay que poner los medios. Claro, no hay que decir a ver que venga, que, que me caiga del cielo, hombre. Tú también busca, tú también pregunta, tú también lee, tú también ora. Por eso dice la fe es un puro don de Dios, pero un don de Dios que recibimos si sí, lo pedimos ardientemente. Dios está deseando darlo, pero siempre con esa actitud de humildad ante el don. La fe es fuerza sobrenatural que nos es necesaria para obtener la salvación. Pues ¿qué es la salvación? Vivir con Dios eternamente. ¿Y cómo se empieza a vivir con Dios eternamente? Empezando a vivir con Él aquí, la vida de la gracia que se inicia por ese apoyarnos en el Señor que es la fe. Pero también la fe implica toda la psicología humana, por eso exige la voluntad libre, es mi voluntad la que le dice al entendimiento, fíate, aunque no lo entiendas, fíate, que esto viene de Dios, exige la voluntad libre y el entendimiento lúcido del hombre cuando acepta la invitación divina. Por otro lado, la fe es absolutamente cierta, ay, si yo no entiendo esto, no, no entiendo, pero, pero Dios no puede engañarse ni engañarnos, es lógico que yo no entienda a Dios, solo faltaba, si yo metiera a Dios en mi cabeza es que no era Dios... Pero si él me ha revelado esto, entonces es segurísimo, ¿no? No bastante probable, no, no, absolutamente cierto. Por otro lado, la fe es incompleta mientras no sea efectiva en el amor. La fe debe desarrollarse en esperanza y en caridad. Esa fe activa en la caridad que dice San Pablo. No basta con tener fe, dice la carta del apóstol Santiago. También los demonios creen y tiemblan. No basta con creer. La fe viva se convierte en amor verdadero. Por otro lado... La fe, como cualquier eh, confianza en otra persona, no simplemente es tenerla o no tenerla, sino tener más o menos. Por ello la fe puede aumentar y disminuir. ¿Y cómo puede aumentar? Si escuchamos con más atención la voz de Dios y mediante la oración estamos en un intercambio vivo con Él. Pues cuanto más escuchemos a Dios, hagamos oración, leamos la Escritura y desde esa unión con Él vayamos mirando la realidad con los ojos de Jesús, que dice la encíclica Lumen Fidi, pues poco a poco irá aumentando la fe. Y por otro lado, como ayer veíamos, la fe nos permite gustar por adelantado la alegría del cielo. Ese Dios al que contemplaremos cara a cara ya le tenemos, aunque no lo podamos contemplar, aunque esté escondido, pero ya le tenemos en el alma en gracia, en la Eucaristía, etc. ¿Y qué sigue diciendo este mismo número 21, Cris?
0: Muchos dicen que creer les parece poco, que quieren saber, pero la palabra «creer» tiene dos significados diferentes. Cuando un paracaidista pregunta al empleado del aeropuerto «¿Está bien preparado el paracaídas?» y aquel le responde indiferente «Creo que sí, no será suficiente para él. Esto quiero saberlo seguro». Pero si ha pedido a un amigo que le prepare el paracaídas, éste le contestará a la misma pregunta «Sí, lo he hecho personalmente, puedes confiar en mí». Y el paracaidista replicará, te creo. Esta fe es mucho más que saber, es certeza. Y esta es la fe que hizo partir a Abraham a la tierra prometida. Esta es la fe que hizo que los mártires perseveraran hasta la muerte. Esta es la fe que aún hoy mantiene en pie a los cristianos perseguidos. Una fe que afecta a todo el hombre.
1: Unos ejemplos muy bellos para desarrollar ese aspecto que hemos dicho de que la fe es absolutamente cierta. No es simplemente, bueno, sí, me parece que sí, que debe ser así, ¿verdad? Como una opinión más o menos fundada, claro, por una opinión, pues no se da la vida, como tantos millones de mártires, por una opinión no se tira uno del paracaídas, bueno, puede que esté preparado, puede que no, hombre, tiene una certeza mucho mayor. Por ello es necesario, ese o don de Dios, que es el que nos da la certeza total, nuestra inteligencia, puede llegar a que en efecto es muy razonable creer en Cristo, creer en la iglesia, muy razonable, pero claro no llega a la certeza total, la certeza total ya nos la da el Señor, es esa gracia que toca el corazón, nos ponía yo el ejemplo de una relación entre una pareja, un chico y una chica, empiezan a conocerse y pueden decir, sí, es razonable estar con esta persona, es buena persona, no sé qué, sí, pero con eso no basta que sea razonable para jugarme la vida casándome, hace falta algo más, ese algo más, es ese enamoramiento, es esa confianza que se va produciendo al conocerse, es decir, sí, 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 me fío de esta persona plenamente, claro, con la diferencia que una persona humana nunca nos dará las garantías totales y absolutas que nos dan las personas divinas pero bueno, un poco el ejemplo de que por un lado están esas, esas razones y por otro lado ese plus que da la confianza personal que da el amor, pues en el caso de, de la relación con Dios podemos ver las razones para creer, pero ante todo la certeza total nos viene de ese don de Dios que, que nos lleva a esa relación personal con Cristo que ha muerto por mí, como voy a dudar de él Certeza total, me juego la vida por ti y por tanto me tiro, me tiro del, para, del avión en paracaídas, es decir, me, me lanzo en el camino del seguimiento del Señor. Y el número 22 del Yucat se pregunta ¿cómo funciona la fe? que responde Cris?
0: Quien cree busca una relación personal con Dios y está dispuesto a creer todo lo que Dios muestra, revela de sí mismo. Al comienzo del acto de fe hay con frecuencia una conmoción o una inquietud. El hombre experimenta que el mundo visible y el transcurso normal de las cosas no pueden ser todo. Se siente tocado por un misterio. Sigue las pistas que le señalan la existencia de Dios y paulatinamente logra la confianza de dirigirse a Dios y finalmente de adherirse a Él libremente. En el Evangelio de San Juan leemos, «A Dios nadie lo ha visto». Dios unigénito, que está en el seno del Padre, en quien es quien lo ha dado a conocer. Por eso debemos creer en Jesús, el Hijo de Dios, si queremos saber qué nos quiere comunicar Dios. Por eso creer es acoger a Jesús y jugarse toda la vida por Él.
1: Ha hecho como una descripción de un camino que es habitual, no, no todo el mundo llega a la fe de esta forma, hay personas que ha sido de otra manera... Pero es interesante y desde luego hay personas que este ha sido su camino. Por un lado, el ver que este mundo no se autoexplica, entonces uno ir buscando qué hay más allá de este mundo, se siente tocado por un misterio, sigue las pistas que le señalan la existencia de Dios. Si yo veo un cuadro, pienso, este cuadro lo ha pintado un pintor, pues si veo al pintor que es el hombre, digo, ¿y al pintor quién lo ha pintado?, pues tiene que haber un Dios que ha diseñado a este ser humano. Poco a poco es ese buscar a Dios, pero sobre todo cuando nos encontramos con ese hombre Jesús que se nos presenta como revelación del Padre y nos va dando los signos de su poder divino, sus milagros, su resurrección, vamos leyendo su vida, vamos conociéndole, entonces ese, ese conocer a Jesús pues nos lleva a esa certeza total Creer es acoger a Jesús y jugarse toda la vida por él. Pero, repito una vez más, que ese paso definitivo, esa certeza plena que es la fe, pues es ya ese don de Dios. Aquí hay un juego entre la libertad de Dios, que da su gracia, pues es como a él le parecen sus planes y la libertad del hombre, que a veces busca y a veces no busca, a veces prefiere no buscar. Hay gente que dice, no, no, yo no tengo fe, no tengo no tiene fe, pero ¿qué haces por buscar a Dios? ¿Qué haces por conocer la verdad? ¿Qué haces por preguntarte por el sentido de la vida? Y quien no pregunta para no encontrar respuestas, pero quien busca de verdad acaba encontrando. Tantos ejemplos hemos puesto muchas veces de, de conversos, como Edith Stein, esta joven judía también, como el ejemplo de hoy, esta judía, pero gran filósofa, que, que, se, que habiendo sido educada en el judaísmo, sin embargo luego como filósofo era atea, pero luego fue buscando, fue buscando y entre los testimonios de, también de cristianos que la hacían pensar y su propia reflexión y finalmente esa lectura de la vida de Santa Teresa de Jesús, Acabó de leer ese libro y dijo esa frase, esto es la verdad, esto es la verdad. Lo que cuenta esta mujer es totalmente sincero y sin ninguna duda responde a la verdad. Fue el último paso de un largo proceso de meses y de años. Personas, repito, que, que, que no sé, como que esperan que Dios les meta la, la fe como con una inyección y no ponen nada de su parte. Pues hombre, hay quien ha luchado por encontrar la verdad. Hay también quien se la ha dado de repente, ¿eh? como a Saulo o a Andrés Frosar, pero... De nuestra parte está el buscar, y ya Dios sabrá él en sus planes lo que tiene que hacer. Buscar al Señor, y el Señor nos dará ese don de la fe. Y el número 23 se pregunta algo de lo que también hablamos. ¿Hay contradicción entre fe entre la fe y la, y la ciencia? ¿Y qué responde el número?
0: No hay una contradicción irresoluble entre fe y ciencia, porque no puede haber dos verdades. No existe una verdad de la fe que pudiera estar en conflicto con una verdad de la ciencia. Solo hay una verdad, a la que se refieren tanto la fe como la razón científica. Dios ha querido tanto la razón, mediante la cual podemos conocer las estructuras razonables del mundo, como ha querido la fe. Por eso la fe cristiana fomenta y potencia las ciencias naturales. La fe existe para que podamos conocer cosas que, aunque no son contrarias a la razón, sin embargo son reales más allá de la razón. La fe recuerda a la ciencia que no debe ponerse en el lugar de Dios y que tiene que servir a la creación. La ciencia debe respetar la dignidad humana en lugar de atacarla.
1: No hay dos verdades, no puede haber contradicción, porque tanto la razón como la fe vienen del mismo Dios. Hay una cosa interesante a tener en cuenta, que han estudiado algunos historiadores de la ciencia, Claro que a veces ha habido, todos lo conocemos, conflictos puntuales eh, de malos entendidos entre científicos y teólogos, el caso más famoso, el de Galileo. Pero fijaos por otro lado una cosa muy significativa, y es que la civilización donde con muchísima diferencia más ha derrayado la ciencia es la civilización cristiana. Son las naciones de sustrato cultural cristiano. Qué curioso. ¿Por qué? Pues según lo que han estudiado muchos historiadores, porque está de trasfondo esta certeza de que el mundo que la ciencia investiga es un mundo creado inteligentemente por un dios logos o un dios con inteligencia que a su vez nos ha dado a nosotros la inteligencia. Entonces, si el mundo... Eh, tiene unas estructuras, tiene unas leyes que nosotros podemos estudiar, pues tiene sentido hacer ese esfuerzo. Pero si pensamos que no, que este mundo es apariencia, que este mundo es un misterio, que no podemos realmente conocerlo, ¿para qué vamos a esforzarnos? Por eso cuando hay de trasfondo cultural determinadas concepciones de un mundo caótico, de un mundo que no podemos conocer, de que el mundo es pura apariencia, que el único real es el más allá pues claro, en todas esas civilizaciones hay, hay técnica, hay avances, pero realmente no, ha habido poquísimo desarrollo científico. Mientras que cuando creemos, como explicó tan impresionantemente Benedito XVI en aquel famoso discurso de Ratisbona, que el dios trascendente es también el dios que ha creado el mundo con razón, con lógica, y que por lo tanto la razón no puede ir contra la fe, pues claro, se desarrolla la ciencia. En fin, ya digo, es un tema muy interesante, por ejemplo... El historiador Stanley Jackie lo trabajó mucho de, de, de cómo, de cómo la, la, la ciencia se ha, se ha desarrollado pues en, en la civilización que tiene de, de, de trasfondo pues toda la fe cristiana en el Dios creador. Pues lo dejamos aquí, este, este re, resumen de lo que hemos visto hasta ahora, el yo creo, siguiendo el yucat, porque el punto que viene a continuación ya es del artículo segundo, creemos, pero vamos a hacer un momento, de, como siempre, de reflexión, de oración, para decirle al Señor que sí, que nos fiamos de Él, y que si tenemos dudas, como ayer veíamos, y oscuridades, que nos ayude, que, que sepamos acudir a Él, que le digamos en momentos de oscuridad, como Santa Teresita, Señor, aunque estés dormido en mi barca, yo me fío de ti, yo confío en ti, pero auméntame la fe, Señor, sálvame que perezco que se levantan las tormentas y a veces me entran dudas. Auméntanos la fe, Señor Jesús, yo confío en ti.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Confío en ti, creo en ti, no es meramente pienso que esto es así, sino me fío de tu persona, confío en ti. Terminamos pues este primer artículo, yo creo. Y Vamos al artículo segundo del Catecismo de la Iglesia Católica, que comienza en el número 166, que tiene por título Creemos, creo en «Creemos». Vamos a saltar un momentito, Cristina, y vamos a explicar por qué se ha dicho «creo» y ahora se dice «creemos» leyendo el 167 luego volvemos atrás.
0: «Creo». Es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. «Creemos». Es la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio o, más generalmente, por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo es también la Iglesia, nuestra madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir, creo, creemos.
1: Muy bello, creo, creemos. Fijaos que conocemos fundamentalmente dos credos, dos credos que hemos aprendido desde pequeños, el símbolo de los apóstoles, el más corto, y el que antes se decía siempre en misa, el más largo, el símbolo que se compuso en dos concilios, Nicea y Constantinopla. Luego hoy día también se puede decir el más corto y muchas veces es el que se usa, pero tenemos esos dos credos que el catecismo, pues luego va a ir Desarrollando, cuando ya pasemos a la parte central de al capítulo, los capítulos centrales de esta primera parte del catecismo va a ser eso, desarrollar el credo según estas dos versiones. Pues bien, en la versión original del símbolo de los apóstoles está en singular, creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, etcétera. Y en cambio, el, el credo que se compuso en los concilios de Nicea y Constantinopla, pues eran los obispos que estaban allí, que decían: Creemos, nosotros creemos en Dios. Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creemos. Entonces, tomando pie de este inicio de los dos credos, uno en singular y otro en plural, el Catecismo de la Iglesia Católica nos va a subrayar que la fe es a la vez personal y comunitaria es personal claro si te tienes que creer eres tú ya puede en un momento dado de tu vida cuando ya eres adulto pues ya han podido bautizarte ya han podido educarte en la fe que si tú no quieres pues no vas a creer la fe es personal y, y por eso pues llega esa confirmación llegan otros sacramentos y tienes que ser tú el que, el que reafirme esa fe que se te dio pero por otro lado la fe no nos cae allí del cielo, sino a través de la iglesia. Hemos sido educados en ese creemos, en el nosotros de la iglesia. El, es la iglesia la que dice creo y la que enseña a todos sus hijos a decir cada uno de ellos también creo y por tanto todos juntos decimos creemos. La fe es personal, la fe es comunitaria. Fijaos que en la vigilia pascual el sacerdote pregunta en plural, ¿creéis en Dios Padre todo por eso? Y se responde en singular, sí creo pues de nuevo están las dos dimensiones. Bien, pues volvemos atrás, y esto nos lo explica mejor el número 166.
0: La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros.
1: La verdad es que es un número precioso con ideas que están desarrolladas ampliamente en la cíclica Lumen Fidei, que ya veremos, si hoy no nos da tiempo, pues, pues mañana o la próxima semana, eh, cómo desarrolla esa encíclica estas dimensiones. Pero la verdad es que aquí está sintetizado de una manera admirable. Por un lado la fe es un acto personal, ...la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela... ...todo lo que hemos ido viendo en los días anteriores... ...Dios te habla al corazón y tú estás llamado a responder libremente... ...es personal... ...pero que sea personal no quiere decir que sea algo aislado... ...qué bonito lo que se nos dice... ...nadie puede creer solo como nadie puede vivir solo... ...nadie se ha dado la fe a sí mismo... ...nadie se bautiza tampoco a sí mismo... ...como nadie se ha dado la vida a sí mismo... Es que somos tan individualistas y tan autosuficientes. Yo hago con mi vida lo que quiero, pero te lo has dado tú a ti mismo. Yo hago con mi cuerpo lo que quiero, pero te lo has dado tú a ti mismo. Pero hombre, no. Somos un don y un don que Dios nos da a través de otros. Dios nos ha creado constitutivamente sociables, constitutivamente. Para empezar, pues no venimos al mundo sino un padre y una madre. Nadie se ha dado la vida a sí mismo, pues tampoco nadie se ha dado la fe a sí mismo. Poder, poder, pudiera ser un caso muy especial, milagroso, una persona, pues que la dejan en un desierto y Dios la ilumina. Bien, puede ser una situación muy extraordinaria, pero lo normal es que Dios nos da la fe a través de los demás, a través de la iglesia. El creyente ha recibido la fe de otro y debe transmitirla a otro. Somos eslabones de una gran cadena de los creyentes, 20 siglos de transmisión de la fe. Por eso ahora el gran reto nuestro es transmitirla también a las siguientes generaciones. Debemos transmitirla como nos vamos encendiendo las velas en la vigilia pascual. El sacerdote nos da del, del cirio pascual eh, a los que están a su lado. Y eso es a los siguientes y a los siguientes y toda la iglesia se ilumina. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros. Ahí estoy en un momento de dudas, de oscuridad. Pero eso es conveniente, importante que estés en un grupo cristiano. Más o menos estructurado, no, pero en cualquier caso, que ya personas con las que compartes la fe es como subir la montaña, llevas si tú solo, qué peligro, tienes un resbalón, te pasa algo, ¿quién te ayuda? Conviene subir encordada y cuando uno está cansado, cuando uno está desanimado, entonces tira del otro, sostenido por la fe de los otros y yo también, por mi fe, contribuyo a sostener la fe de los otros. Pues esta dimensión comunitaria que tenemos tan olvidada, nos la han explicado mucho los papas, nos la ha desarrollado Papa Benedicto XVI, y nos la ha explicado, y lo hace con mucha frecuencia, el Papa Francisco. Vamos a leer su catequesis, mínimamente resumida, pero prácticamente entera, del 25 de junio. 25 de junio de 2014 nos habló de esto, de la pertenencia a la Iglesia. Y es una explicación eh, a la vez sencilla, como hace el catequética y profunda de lo que estamos hablando. Decía así el santo padre Francisco, no estamos aislados, no somos cristianos a título individual, cada uno por su cuenta. No, no, no. Nuestra identidad cristiana es pertenencia. Somos cristianos porque pertenecemos a la iglesia. Es como un apellido. Si el nombre es soy cristiano, el apellido es pertenezco a la iglesia. Fijaos qué bonita expresión, ¿no? Yo tengo un nombre y un apellido. Mi nombre es cristiano. Mi apellido, la iglesia. Pertenezco a la iglesia. Y señala el Santo Padre que es muy hermoso notar cómo esta pertenencia se expresa también en el nombre que Dios se atribuye a sí mismo. ¿Qué quiere decir con esto el Papa? Pues no recuerda aquella escena de Moisés en la zarza, el famosísimo eh, episodio de la zarza ardiente, Éxodo 3.15, donde Dios dice, yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob. No dice, yo soy el omnipotente, No, no. Se manifiesta como el Dios que establece una alianza con nuestros padres y permanece siempre fiel a su pacto y nos llama a entrar en esta relación que nos precede. Esta relación de Dios con su pueblo nos precede a todos. Viene de ese tiempo. Y entonces, pues el Papa eh, lo aplica a cada uno de nosotros. El pensamiento se dirige con gratitud a quienes nos han precedido y nos han acogido en la iglesia. Nadie llega a ser cristiano por sí mismo. ¿Está claro esto? Papá hace de vez en cuando esas preguntas, ¿verdad?, de diálogo con la asamblea. ¿Está claro esto? Nadie llega a ser cristiano por sí mismo. No se hacen cristianos en el laboratorio. El cristiano es parte de un pueblo que viene de lejos. El cristiano pertenece a un pueblo que se llama iglesia. Y esta iglesia lo hace cristiano. El día del bautismo y luego en el itinerario de la catequesis, etcétera. Nadie, nadie se convierte en cristiano por sí mismo. El Papa insiste en la misma idea. Si creemos, si sabemos rezar, si conocemos al Señor y podemos escuchar su palabra, si lo sentimos cercano y lo reconocemos en los hermanos, es porque otros, antes que nosotros, han vivido la fe y luego nos la han transmitido. La fe la hemos recibido de nuestros padres, de nuestros antepasados, y ellos nos la enseñaron. Si pensamos bien en esto, ¿quién sabe cuántos rostros queridos pasan ante nuestros ojos? Fijaos esto que dice aquí el Papa, pues lo podemos hacer nosotros, recordar esos rostros gracias a los cuales hemos recibido la fe. Puede ser el rostro de nuestros padres que pidieron para nosotros el bautismo, el de nuestros abuelos o el de algún familiar que nos enseñaron a hacer la señal de la cruz y a recitar las primeras oraciones. El Papa añade un recuerdo personal. Yo recuerdo siempre el rostro de la religiosa que me enseñó el catecismo. Siempre me viene a la mente. Y yo la recuerdo siempre. Y doy gracias a Dios por esta religiosa. O el rostro del párroco, de otro sacerdote, de una religiosa, de un catequista, que nos ha transmitido el contenido de la fe y nos ha hecho crecer como cristianas. He aquí, esta es la iglesia, o una gran familia en la cual uno es acogido, donde se aprende a vivir como creyentes y como discípulos del Señor Jesús. Este camino lo podemos vivir no solo gracias a otras personas, sino junto a otras personas. En la iglesia no existe el «hazlo tú solo», no existen jugadores liberos, ya sabéis que el Papa es aficionado al fútbol, y entonces pone pues, ese ejemplo de ese, ese puesto, se llama el, el libero, ¿no? Lo que era el famoso Beckenbauer, que empezó a llamarse ese así es, a ese puesto en el, en el fútbol. Pues no existen jugadores libres que hacen lo que quieren, que van a su aire, que hacen lo que les da la gana. No, no, no. Tenemos todos que estar dentro de esa comunidad. Y sigue diciendo el Papa Francisco, ¿cuántas veces el Papa Benedicto ha descrito a la Iglesia como un nosotros, Iglesia? No solo es un yo, sino un nosotros. En algunas ocasiones escuchamos decir, yo creo en Dios, creo en Jesús, pero la iglesia no me interesa. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Y esto no está bien, dice Francisco. Hay quien considera que puede tener una relación personal, directa, inmediata con Jesucristo, fuera de la comunión y de la mediación de la iglesia. Son tentaciones peligrosas y perjudiciales. Son, como decía el gran Pablo VI, dicotomías absurdas. Por cierto, lo mismo, evidentemente, y con más motivo, podemos decir de los papas, cuando se contraponen, ¿no?, este papa al otro. Pues fijaos aquí, en dos líneas, el papa ha citado a dos de sus predecesores. El predecesor inmediato, papa Benedicto XVI, y a Pablo VI, ya hace más tiempo, que murió en el 78, y fue sucedido por Juan Pablo I y Juan Pablo II. Pero todos, todos, en la misma iglesia, todos eslabones de la misma cadena. Es verdad que caminar juntos es comprometedor y a veces puede resultar fatigoso. Puede suceder que algún hermano, alguna hermana nos cause algún problema, nos provoque escándalo. Pues sí, a veces quien tenía que ayudarnos a creer pues, nos puede hacer daño, nos puede escandalizar, pero sigue diciendo el Papa. El Señor ha confiado su mensaje de salvación a personas humanas, a todos nosotros, a testigos, y es en nuestros hermanos y hermanas, con sus dones y sus límites, que Él viene a nuestro encuentro. Y se hace reconocer. Y esto significa pertenecer a la Iglesia. Recordadlo bien. Ser cristiano significa pertenencia a la Iglesia. El nombre es cristiano. El apellido es pertenencia a la Iglesia. El Papa, como buen pedagogo, pues repite las ideas principales dos o tres veces. Que se nos quede esto, ¿verdad? Nombre cristiano, apellido, pertenencia a la Iglesia. Terminaba esta catequesis del 25 de junio, de 2014, diciendo... ...pidamos al Señor, por intercesión de la Virgen María, Madre de la Iglesia... ...la gracia de no caer nunca en la tentación de pensar que podemos prescindir de los demás... ...que podemos prescindir de la Iglesia, que podemos salvarnos por nosotros mismos... ...ser cristianos de laboratorio. No, 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 no. No se puede amar a Dios sin amar a los hermanos, no se puede amar a Dios fuera de la iglesia, fijaos qué frasecita, esta, esta, esta no la recojan en esos medios de comunicación que tantas veces hacen contraposiciones, lo que ha dicho aquí el Papa, no se puede amar a Dios fuera de la iglesia, ya se entiende, que no quiere decir que una persona no pueda recibir una gracia de amor de Dios sin ser católico, pero quiere decir que en definitiva también esas gracias vienen por la mediación de la iglesia, no se puede amar a Dios fuera de la iglesia. No se puede estar en comunión con Dios sin estarlo en la iglesia. Y no podemos ser buenos cristianos si no es junto a aquellos, a todos aquellos, que buscan seguir al Señor Jesús como un único pueblo, un único cuerpo. Y esto es la iglesia. Bueno, yo creo que no podía haber mejor comentario, obviamente, mucho mejor que el de cualquier otra persona, que el del Papa a estos números 166 y 167. El yo creo es un yo, es un nosotros creemos. Yo creo porque he recibido la fe en la iglesia, en ella camino junto a otros, en ella yo transmito y recibo. Todos somos corresponsables, todos nos debemos ayudar. Un momento malo de uno, pues viene el otro y le ayuda. Todos debemos transmitir a los demás esa fe que hemos recibido, todos somos mediadores del único mediador, con nuestros límites, debemos transmitir la fe, la gracia, y por desgracia muchas veces lo hacemos, pues con nuestros límites y nuestros pecados, yo no te hablo, te digo que me sigas a mí, yo te hablo de Jesús, yo quiero ser testigo de Cristo, no de mí mismo, pero mis límites no deben ser obstáculo, no deben decirme, no, yo me callo, no digo nada, no, 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 tú anuncia a Cristo, o lo vivas mejor o peor, estamos todos llamados a colaborar en esa extensión de la fe. Creo, creemos, seguiremos con este apartado del creemos, pero ya nos ha quedado introducida esta idea tan importante. Todo lo que hemos visto de la fe a nivel personal, que es fundamental, por supuesto, lo recibimos, lo vivimos, no en un desierto, sino en la iglesia. Pues nos quedamos aquí y lo meditamos un poquito y también quien lo desee puede consultar, puede comentar, puede llamar o escribir donde ahora se nos recuerda.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es. esperado que estuvieras así cuánto esperado que me hablaras cuánto esperado que vinieras a mí yo sé bien lo que has vivido yo sé bien porque has llorado sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama
1: como yo. Nadie te ama como yo, fe personal, pero que compartimos en la Iglesia los que creemos en esa revelación de Jesucristo. Y también tenemos la gran familia de Radio María dentro de la familia de la iglesia. También nos ayudamos mutuamente con nuestra oración, con nuestros testimonios. Y si podemos también, pues con nuestras consultas, llamadas ¿Qué tenemos hoy, Cristina.
0: Tenemos una pregunta de Antonio desde Guadalajara. Dice que él no se siente en la presencia de Dios, que no cree que, que el Señor esté con él.
1: Bueno, pues no hay que fiarse del sentimiento, ya lo hemos dicho. Muchas veces hay que hacer un acto de fe y decir, pero vamos a ver, el, el Señor me ha dicho esto, pues yo me, me lo creo, aunque no lo sienta. Claro, ¿qué quiere decir con que no está con Él? Desde luego estar está con todos. Si ya se refiere a estar en, en gracia de Dios, bien, eso ya depende, claro, la, la conciencia, la relación con Dios, pero si... Pues ahí es también la importancia del sacerdote, ¿verdad?, de la iglesia, del confesor. Si se ha confesado y ha oído esas palabras, yo te absuelvo de tus pecados y no hay conciencia de pecado grave, entonces hay que hacer ese acto de fe, es decir, de fiarnos, de fiarnos, que mira, Señor, no lo sé, tú sabrás, ¿verdad?, pero yo confío en que tú estás en mi alma. Que no se fíe del sentimiento, que vivamos de la fe. ¿Qué más?
0: Pues tenemos otra pregunta de Ana María desde Valencia. Dice que... Eh, si podemos transmitir la fe y confiar en Dios a través de nuestros actos. Sí,
1: vamos a ver, en el sentido que hemos dicho y en los mismos ejemplos que ponemos, ¿verdad? De que un acto bueno es un testimonio que al otro le puede llevar a pensar, a interrogarse, como el ejemplo que hoy hemos puesto de ese joven que moría buscando ante todo una cruz y besarla y eso hizo pensar a ese, a ese joven judío y que al cabo de los años se, se convierte al cristianismo, en ese sentido en cuanto que ponemos ese granito de arena como un testimonio evidentemente somos mediación de la fe ahora, nunca olvidemos que al final eh, es algo entre el Dios, la gracia de Dios y el alma del otro, es decir, yo no puedo a uno darle la fe como, toma, te la meto aquí como una cucharada al niño, no yo te doy mi palabra y mi ejemplo, luego ya lo que ocurra en el alma es entre Dios y la otra persona, pero, en efecto, yo soy un instrumento. Es algo así, podemos decir, como el profesor. El profesor tiene que explicar, tiene que enseñar las cosas. Ahora ya puede explicar de maravilla que si el alumno está distraído, no pone atención, no estudia, pues, pues nada, no le va a entrar. Ahora el profesor ha hecho lo que tenía que hacer. Y si el otro está receptivo, claro que va a ayudarle mucho, pero hace falta que él esté receptivo. En fin, es un juego, un misterio de juego de libertades entre Dios, cada uno de nosotros en cuanto a instrumentos suyos y el alma de los demás. Tenemos también un correo de ángeles de Tenerife. Eh, Dios nos aumente la fe cada día. Muchas gracias por la formación católica que derramáis cada día. Y mi duda es, nos salvamos en racimo. Yo recuerdo esta expresión. Pues de, en el colegio de pequeños, pues muchas veces se decía esto, ¿no? Nos salvamos en racimo. Pues sí y no, a ver qué quiere decir. En el sentido que estamos explicando hoy, de que todos nos ayudamos o nos desayudamos porque somos una familia y es subir la montaña y si uno tira, pues tira de los demás y si uno se tira para abajo, pues también tira de los demás para abajo. En ese sentido de que nos influimos en esta vida y por tanto también en su repercusión eterna. Sí, claro, si uno sube, ayuda a subir, pero en el sentido de que luego al final, claro, cada uno personalmente, cada uno personalmente, depende ya de su última respuesta a Dios y en último momento, en, en la hora de la muerte, pues eso es lo que será decisivo para si uno entra en esa amistad con Dios, si él se abre a esa amistad con Dios, pues es, será la salvación, será el cielo y si uno en cambio se cierra, por mucho que todos los que ha tenido a su alrededor, toda su familia, todo el mundo le haya ayudado a, a salvarse, si uno al final... Eh, pues se cierra, pues claro, se condena personalmente. En, por tanto, por un lado sí nos ayudamos o desayudamos y estamos llamados a salvarnos en racimo en el sentido de ayudarnos unos a otros, acercarnos a Dios, pero sin olvidar que al final es la decisión personal de cada uno. Hay casos tremendos. Un eh, sacerdote fundador, Juan María de la Mené, y fundador de los hermanos menesianos, una orden religiosa de enseñanza en la que un servidor pudo estudiar en, en su colegio de Madrid, pues introducido su proceso de beatificación, hermano de Felicitas Lamené, sacerdote muy culto, muy formado, pero que se fue apartando de la iglesia y que acabó muriendo escomulgado, es tremendo. Bueno, no sabemos, claro, qué pasaría en el alma de Felicitas, pues ojalá en el último instante se arrepintiera y convirtiera, pero es tremendo pensar que esos dos hermanos, los dos sacerdotes, los dos bien formados, uno pues acaba en esa plena comunión con Dios y con la Iglesia, y el otro pues en una situación terrible, ¿no?, de, de, de haber perdido la fe, de descomunión, etcétera. ¡Qué misterio! Misterio de, de la gracia y de la libertad humana. Bueno, pues... ...pues lo, lo dejamos aquí... ...ya seguiremos mañana... ...las demás cuestiones... ...que podáis tener... ...pues mañana nos queda todavía... ...otro día para seguir avanzando... ...en esta semana... ...con, con este, este apartado... ...este artículo segundo... ...creemos, creemos... ...y concretamente y mañana hay un apartado... ...que se titula con esa frase... ...que decimos en la misa... ...mira Señor la fe de tu iglesia... ...pues caminamos en esa iglesia... En ella quedamos unidos y en la gran familia de Radio María también nos queremos ayudar mutuamente. Rezamos unos por otros y recibimos ahora la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día de San José con Jesús. Uy, de San José, ¿cómo estoy? Un feliz miércoles. Pero sí, lo que quería decir es que, que lo paséis con Jesús, María y José, con la Sagrada Familia.